0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, on vous emmène voir une exposition particulière puisqu'il s'agit des 77 ans de, des éditions du Lombard. Une exposition exceptionnelle a lieu en ce moment au musée de la bande dessinée à Bruxelles. Déambulation dans les coulisses et les pièces de cette grande maison en compagnie de Thierry Belfroy, c'est le commissaire de l'exposition. Bonjour Thierry Belfroy, Bonjour. Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle. Aujourd'hui, on va parler du Lombard parce que cette année, c'est un événement spécial. Le Lombard fête ses 77 ans et pour fêter ses 77 ans, une grande exposition accompagne cet anniversaire. Alors cette exposition, elle s'intitule Le Lombard, une histoire de famille. Alors, au départ, ça devait être une expo itinérante, c'est ça
1: Ah non, pas du tout. Non, euh, non, non. Je pense qu'au départ, il y avait un intérêt d'Angoulême aussi pour euh, pour cet anniversaire et cet intérêt va se manifester. Euh, par le truchement d'une autre exposition tout à fait spécifique sur le journal tintin Bis ou, ou, ou la résurrection du journal Tintin qui a eu lieu euh, à l'occasion de cet anniversaire. Donc ce seront deux expositions qui, qui sont totalement différentes. Alors, euh, la volonté initiale, elle vient évidemment du Lombard, qui voulait fêter cet anniversaire. Les gens se disent, mais pourquoi fêter 77 ans oui, qui, pas, qui fait ans une grande fête à 77 ans Ça n'a aucun sens. Si, ça a du sens, puisque le slogan du journal Tintin, dès sa deuxième année, était le journal des jeunes de 7 à 77 ans. Et on y est, ça y est. Donc, il fallait fêter cet événement. C'était l'occasion. Voilà, c'est une belle excuse pour euh, pour se faire plaisir et et faire euh, de grands événements. Donc, un nouveau journal Tintin qui ressort de ses de ses cendres, un seul, un hein, très très gros bouquin, euh, très qui est avec plus, plus qu'un journal, hein, c'est ouais. un livre. Un livre ouais. Et puis, euh, donc, qui qui sera décliné sous forme d'exposition à Angoulême, je sais pas trop quand. Là. Euh, je pense que c'est à l'occasion du, du prochain festival. Et puis, une exposition en Belgique qui est quand même l'endroit où est né ce journal, Bruxelles qui est l'endroit où a eu lieu la, la naissance et l'essor de, de Tintin, et puis évidemment après de, des éditions du Lombard, même lorsque le, le support journal a disparu. Et d'emblée, le lieu a été, euh, mais ça doit se faire au musée de la bande dessinée. Donc le Lombard et le musée se sont rapprochés, et, et voilà comment ça, ça naît, une idée comme celle-là.
0: Alors je vais reprendre vos mots d'hier soir pour l'inauguration de l'exposition vous disiez en subtant, puisque la maison s'adresse à toute la famille, il faut un endroit qui incarne la famille, le showroom. L'idée ouais. d'exposition, c'est le showroom. Et ça rejoint le, le lieu, le, le bâtiment du CBBD, puisqu'au départ, c'était un, un grand magasin.
1: Voilà, les, les magasins invoqués qui euh, ont évidemment disparu depuis très longtemps, puisque le musée lui-même est ouvert depuis, je crois, 1988 ou, ou 6, je ne sais plus trop. Euh, et qu'avant, bah, il était en totale désuétude. Il y a eu une très, très lourde rénovation pour a, arriver à ouvrir le musée. Mais on se souvient effectivement que c'était sa destination première c'était amusant de faire ce clin d'œil, de dire euh, d'une part ça m'arrangeait parce que je cherchais un concept pour, euh, pour exploiter cette idée d'anniversaire du lombard et de l'autre c'était un clin d'oeil à l'endroit lui-même à qui on, on renvoie à, à sa fonction première ou que l'on renvoie plutôt à sa fonction première pourquoi un showroom euh, effectivement parce que quand on réfléchit au, au aux endroits, aux lieux qui incarnent la famille dans son ensemble, où on va en famille, c'est quoi C'est le cinéma bah, Le cinéma et la bande dessinée, c'est des faux amis. Bien entendu, il y a Belle Vision qui fait partie de l'expérience euh, et de l'historique du Lombard, mais c'est une petite partie, elle est présente d'ailleurs dans, dans l'exposition, mais ça ne pouvait pas être le phare. Euh, L'autre endroit où on trouve la famille, les, les parcs d'attractions, mais quoi, on fait Zombillenium, ah non c'est chez Dupuis euh, <rire> on fait le parc Spirou oh non c'est chez Dupuis aussi <rire> donc il euh, n'y avait rien qui, euh, qui automatiquement renvoyait euh, à Tintin au journal Tintin en tout cas hein, puisque ce n'est pas le personnage de Tintin qui, qui nous intéressait ici et puis euh, bah, très très rapidement je pense que c'est en, en 24 heures après euh, une première euh, un premier mini brainstorming euh, m'est venue cette idée du showroom je me suis dit mais oui les gens vont en famille euh, dans les showrooms de, de magasins d'ameublement. De, on ne va pas citer de marque. Ça
0: commence par un I et ça finit par un A. Voilà.
1: Oui, c'est celui-là dont on celui parle. Ouais. Et jaune et bleu. Ça, ça, ouais, ouais c'est celui-là. Et on y trouve les mêmes meubles, quel que soit le pays où on vit. Or, le musée de la bande dessinée, c'est aussi un musée qui est traversé par des gens de tout, toutes les origines. Il fait énormément de visiteurs par an, ce, ce musée à Bruxelles. On est, je pense, aux, aux alentours de 250 000 visiteurs sur une année. Mais dedans, il y a toutes les nationalités. Et donc, c'est aussi une manière de récupérer des visiteurs extérieurs qui ne connaissent ni l'importance, ni l'historique, ni, euh, ni même la, la place euh, dans, dans la bande dessinée européenne d'une maison comme le Lombard. Et qu'il faut attiré vers quelque chose de connu. Et eh bien, ça, c'est connu. On se balade dans un showroom. Alors, ce pas les meubles de I et machin A, mais la façon dont on se déplace dans l'exposition, le parcours que fait le visiteur, les codes esthétiques, graphiques, et même les cartels qui sont suspendus à la manière d'une étiquette, etc. Tout ça, c'est une espèce d'environnement connu de tous, et quelle que soit la nationalité qu'on a. Et donc, ça, c'était aussi une espèce de clé pour euh, permettre de, de faire entrer les, les visiteuses et les visiteurs dans, dans une expo comme celle-là.
0: Et derrière cette idée-là aussi, il y a l'idée de construire quelque chose ensemble. Quand on va dans un showroom, vous en parliez en famille, euh, chez ce fameux fournisseur de meubles, on imagine des choses, son aménagement intérieur, en, en famille. Absolument. Et là aussi, On les fait gens, des projets. Des projets, exactement. On construit quelque chose. Là, j'ai envie de dire, on construit et reconstruit l'histoire du Lombard.
1: Oui, parce que une des choses qui m'angoissait sur la, la, la proposition de faire une exposition sur les, les 77 ans d'une maison comme le Lombard, qui est quand même prestigieuse et, et qui, a, qui a un passé incroyable, c'était de, de fossiliser tout ça. <rire> C'est-à-dire d'être trop patrimonial, trop euh, passéiste. Euh, et donc je voulais dire, oui, il y a un passé incroyable, mais il y a aussi un présent et un futur, enfin j'espère en tout cas très très long encore, parce que moi, je crois profondément en, en l'avenir du livre. Je suis complètement à contre-courant de beaucoup de gens, mais c'est mon métier depuis très longtemps et je, je continue de le faire avec autant d'énergie et de conviction. Donc il fallait trouver quelque chose qui, qui, qui incarne une forme de modernité, ou d'actualité ou en tout cas. Et pour ça, il fallait briser la temporalité. Il fallait que les visiteuses et les visiteurs ne se baladent pas du point A au point Z. Donc pas de chronologie. En se disant, euh, ben voilà, on va suivre gentiment, là on est pris par la main par le monsieur, il nous explique en 1946 il y a ça, et puis en 47 il y a ça. Allez, on, décennie suivante, mais les années 50, les premiers albums. Et puis on se serait ennuyé profondément. Et je voulais pas de ça. Et surtout, ça aurait véritablement ancré le, le Lombard dans son passé. Alors comment mélanger les époques Comment mélanger euh, des styles différents, des personnages qui, a priori, euh, ne voisinent pas dans le catalogue, en les incarnant dans leurs thématiques Et les thématiques, en fait, elles s'imposent dès le moment où on choisit les pièces. On se dit, bon ben voilà, qu'est-ce qu'on fait dans une cuisine dans une cuisine, bah, on parle de la place de la femme, on parle de la place de la cuisine dans les BD, hein, en disant c'est le lieu que vous ne voyez jamais. Les auteurs de bande dessinée des années, en tout cas du, du, du début des, de l'âge d'or du, du magazine, euh, ils se seraient coupés une main plutôt que de montrer une cuisine. C'était tellement pas euh, glamour. Sauf... Machereau, par exemple, avec euh, les, les confrontations, parce qu'on peut parler de véritables confrontations dans la cuisine ou autour de la cuisine, entre Miss Partridge et, et le Colonel Clifton, qui sont vraiment un petit théâtre très euh, récurrent hein, que, que Machereau installe, mais que Turk et de Gros vont reprendre ensuite. Enfin, C'est vraiment quelque chose qui fait partie, c'est la marque de, de fabrique bis de la série. Et, et quelque part, on attend ça, on attend ce petit théâtre-là. Mais... Voilà. En même temps, c'est une place de la femme qui n'est pas formidable. Elle est quand même vraiment la bonne. Elle est la bonne, elle doit faire à manger. Et puis l'autre, il est à cariâtre, il n'est jamais content, c'est trop chaud, c'est trop froid. Enfin, voilà. et, 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 et en poussant le curseur, on tombe sur, euh, alors on passe par Modesté Pompon, on tombe sur la, lavo, le lavomatique, qui est un des gags où, où Franquin essaye d'imaginer comment on peut alléger euh, le travail en cuisine. Donc c'est sympa de voir qu'il y, y a des auteurs qui cherchent ça. Donc le principe de Modesté Pompon, c'est ça, hein, c'est confronter ce jeune couple à la modernité dans, dans les années 50. Et puis on arrive aussi à un moment, c'est une des planches qui est proposée sur cette toute première rotation, qu'il y aura trois périodes. Différentes à l'exposition et toutes les planches sont changées à chaque période. Mais dans cette première période, il y a une planche de Gilles euh, Wood, euh, dessinée par, par Jean Graton, où elle se fait claquer les fesses. Et donc, c'est une manière aussi de parler des comportements sexistes et pas du tout de pointer Jean Graton du doigt. Au contraire, c'est lui qui pointe des comportements sexistes du milieu euh, de la course automobile, qu'il observe. Et Graton, en plus, il faut quand même le savoir, euh, est entre autres celui qui a incarné le mieux la famille et la place de la femme dans un univers de mec. Il part sur la F1, il part sur les courses automobiles, il n'y a pas plus macho à l'époque.
0: hyper masculin. Et il y amène
1: une famille entière avec la maman qui existe bel et bien. Alors, elle n'a pas un rôle extraordinaire, un rôle très maman de l'époque. Mais il essaie de, de, quand même de rendre compte de ce qui se passe dans, dans ce, ce, cet univers nucléaire familial avec la femme de, de, de Vaillant, etc. Et il va évacuer. Il il va pousser le curseur de plus en plus loin. Il va créer Julie Wood, donc, motarde, euh, comme deuxième série, donc en disant « Allez, cette fois, je mets carrément une fille à l'avant-plan. » Et puis aussi, il va créer « Les Labourdais » avec sa femme, au scénario. Série tout à fait oubliée aujourd'hui, mais qui a eu ses heures euh, de publication dans le journal Tintin, et qui est vraiment l'histoire d'une famille ordinaire française. Alors, un peu haut de gamme. Enfin, hein, euh, haut de gamme, je parle socialement parlant. c'est les c'est pas les pauvres. Hein, c'est du bon bourgeois. Mais sur trois générations, avec le grand-père, etc., etc. Et donc là aussi, essayer de donner la, la place qui leur revient aux femmes. Donc voilà comment se construit simplement un univers comme celui-là. Le premier, C'est le premier euh, qu'on voit après euh, la, ce que, que j'ai appelé le, le bureau des lignes claires, référence au bureau des légendes, euh, qui est une manière de parler des quatre pères fondateurs, c'est-à-dire les quatre premiers auteurs qui sont publiés dans, dans le journal. Mais ça, c'était un peu une espèce de passage obligé, c'est le passage historique, et puis... Dès qu'on sort de là, ben voilà, on, on est dans cette cuisine où on mélange des époques tout à fait différentes, puisque de, de, de Clifton à euh, à de par exemple, Clifton période Machereau, abid de de Dorib, il, il y a 15 ans d'écart. Donc déjà, dès la première salle, on se dit, ben, ah voilà, on mélange les choses. Et alors au sol, il y a des lignes du temps et sur chaque euh, sol, il y a une ligne du temps qui reprend les différents personnages qui sont cités dans la pièce et où on peut se positionner si on n'y connaît rien et, si... et puis il y a des fiches signalétiques en bois <rire> recto verso qui donnent des dates de première publication, qui qui raconte chaque série euh, qui est citée dans, dans cette pièce là, etc. donc ça ça a été le la matrice je dirais du, du parcours et, et très très vite en fait on se rend compte que ben euh, une salle de bain, euh, un, un une chambre d'enfant, euh, un salon etc. vont permettre d'amener une thématique ou des thématiques ou, ou de faire se croiser des séries et des personnages et ça devient absolument passionnant c'est comme, comme résoudre un <rire> ouais, et d'eau
0: moi ce que j'ai bien mis c'est l'idée de curiosité parce qu'on doit alors c'est très ludique très interactif on doit soulever des choses tirer des choses ouvrir des portes les portes d'ailleurs se referment toutes seules et, et l'idée de curiosité voilà, d'aller voir les planches donc vous empariez les planches elles vont il va y avoir un système de rotation l'exposition va durer pendant un an
1: Ouais, donc, tous les 4 mois on change l'ensemble des planches et je vous défie alors évidemment si je le dis euh, à, la, à, à la radio, les gens l'auront noté et forcément ça ne marchera pas parce qu'ils y penseront mais je vous défie de, de faire donner le nombre de planches qu'ils ont vu aux visiteurs qui sortent de l'exposition je suis absolument certain de ce que j'avance ils vont vous donner un nombre supérieur à ce qu'il y a pourquoi Parce qu'il y a très peu de planches finalement dans les pièces, en général il y a un meuble avec deux espaces ou trois espaces maximum par par pièce, par décor. Il y a des décors où il n'y a pas de planche du tout. Par exemple, le, le deuxième décor après la cuisine s'appelle le vaisseller des héros. Le vaisseller des héros, c'est un endroit, une grande armoire dans lequel on montre que les personnages sont sortis des albums avec le succès du journal Tintin, et on investit la vie quotidienne en brosses à dents de schtroumpf et en, et en espadrille. Dérivés, ouais. Voilà, c'est tout, tout ce qui est produit dérivé C'est amusant à montrer, et on l'a montré de manière assez ludique. Mais donc, il y a des endroits où il n'y a pas d'originaux. Donc, en moyenne, c'est deux à trois planches par, euh, par décor. Et les gens ont l'impression d'être nourris. Pourquoi Parce qu'ils sont actifs. Ouvrir une porte, voir la lumière qui s'allume, découvrir la planche qui est cachée derrière cette porte, c'est tout à fait différent que de se balader le long d'un mur et avoir 12 ou 14 planches les unes à côté des autres on est acteurs, où en on n'en regarde qu'une on passe, on passe, on passe alors ah, c'est là les belles voilà. et en fait euh, vous avez l'impression d'avoir vu plus d'originaux de, de, dans cette exposition-ci parce que vous avez dû être actif vous avez dû ouvrir des tiroirs euh, soulever des couvercles euh, et, et en fait euh, je pense que c'est vraiment une, une manière de renouveler euh, complètement le regard sur un original. C'est-à-dire, quelque part, le sacraliser en disant euh, bah, il se mérite. <rire> et quelque part aussi, le banaliser parce qu'à l'inverse, euh, c'est bah, oui c'est une armoire qu'on ouvre, on ne va pas le mettre au mur pour que tout le monde le voit. Et j'avais envie de ça, en fait. C'est une des premières contraintes que je me suis fixée et que, que, que j'ai soumise à mes, mes scénographes euh, avec qui j'ai eu un, un, un travail de collaboration extraordinaire. Je, je voudrais en reparler après, parce qu'elles oui. elles sont absolument extraordinaires. Euh, je lui ai dit, c'est une expo où on verra pas d'originaux. On va rentrer, on verra pas d'originaux. On va tout cacher. Elle m'a regardé d'un air un peu perplexe. Elle m'a dit, ah oui, ça ça nous plaît, ça nous botte. <rire> Allons-y, faisons-le. Et, et, et je crois vraiment profondément à ça, c'est-à-dire de, de l'intérêt de, de pouvoir décaler le regard euh, surtout quand on est sur une expo comme celle-là, avec un côté qui peut être un enterrement de première classe. Euh, pas forcément être ludique pour être ludique. Trouver pourquoi on est ludique. Ou comment on peut être ludique dans une contrainte. C'est-à-dire, est-ce euh, est -ce que ça va avoir un impact sur la manière dont on va regarder les œuvres Oui. Est-ce que ça va avoir un impact sur la cadence de visite Oui. <rire> Tout ça ce sont des, des éléments dont, dont j'aime euh, prendre en compte chacune de, de, des implications parce que une exposition c'est une histoire et c'est un parcours donc euh, quand on quand on pense une exposition on doit on doit penser une histoire en mouvement Ce sont des choses avec, dont j'ai beaucoup parlé avec quelqu'un qui, est, euh, qui, qui qui m'est très proche, c'est François Scoyten, euh, qui, qui est un ami et, et sur lequel j'ai écrit une, une monographie il y a plus de dix ans, et on a, on a eu des discussions très très euh, fouillées là-dessus, on en a encore aujourd'hui parce qu'on est passionné par ça, euh, c'est la déambulation, et c'est la manière de sortir l'image de sa première histoire, c'est-à-dire l'histoire page après page, et d'en refaire une histoire différente, dans ce que c'est qu'une exposition. De l'incorporer. Voilà. Bon, euh, François et, et Benoît Péter sont fait ça de manière extraordinaire dans des expositions comme le Musée des Ombres qui date d'il y a au moins 20 ans, même plus. Euh, et, et dans d'autres expériences aussi, c'est vraiment recréer une autre histoire et, et, et trouver un autre euh, point de vue sur l'original. Qu'est-ce que devient l'original quand il est extrait d'une histoire Il n'y a rien avant, il n'y a rien après. C'est juste une feuille avec des, des personnages qui parlent, mais dont on ne sait rien, de, 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 sauf si on a lu le, le livre. On ne sait rien de ce qui se passe avant et après. Ben, C'est autre chose. Il faut, et il faut donner à cette autre chose un, un signal. De, 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 vous êtes en train de regarder autre chose que le bout de page que vous pensez voir. C'est une plongée dans le signe c'est une plongée dans le découpage c'est une plongée dans les couleurs parfois euh, regardez-le comme ça voilà.
0: Mais vous avez dû avoir également une autre contrainte Thierry, la contrainte des, des choix de faire des choix pour.
1: Euh, inévitable avec évidemment des déchirements avec euh, évidemment aussi une manière d'assumer de, des choix dont on sait que certains ou certaines vont vous les reprocher il y a des gens qui ne sont pas dedans, c'est inévitable, et j'assume. <rire> et ça ne veut pas dire que ce n'est pas mes amis, ça ne veut pas dire que je ne les aime pas, euh, ou que je n'aime pas leur œuvre, parce que je ne pouvais pas faire des choix qui soient « égoïstes », c'est-à-dire de dire oh, « bah, tout ce que j'aime bien, je le mets en avant, et puis le reste, on s'en fout ». Je ne suis pas là pour me faire plaisir. Le commissariat d'exposition, c'est d'abord penser à quest ce qu'on montre, de quoi on parle, et à qui on le montre. Donc là, on parle de l'anniversaire d'une maison d'édition, Qu'est-ce qui sont les grands jalons Qu est -ce Qui est-ce qui, est qui a compté Alors, je n'ai pas le même avis que mon voisin et que ma voisine. Forcément, c'est subjectif. Mais quand même, c'est avant tout ça qui est, qui est le premier fil conducteur. Et après, le deuxième fil conducteur, et c'est celui-là qui est sans doute le, le plus rude dans les choix, c'est quel espace je donne dans telle pièce à euh, combien de personnages ou de séries. Par exemple, un déchirement absolu, c'est la pièce ado. Euh, qui est une, une chambre orange dans laquelle je mets à la fois déjà rien que ça c'est énorme Torgal et Jonathan sur un espace minuscule deux monstres pareils c'est déjà trop j'y ajoute Martin Milan j'y ajoute elle ok j'ai fait le tour de ce que je peux mettre dans cet espace mais ça suffit pas on peut pas dire que c'est l'ensemble de l'univers ado proposé sur euh, euh, 77 ans par cette maison d'édition donc j'ai ajouté des fiches analytiques pour d'autres euh, bandes dessinées, mais dont il n'y a pas la trace, à part sur cette fiche analytique comme Masque, comme euh, clau euh, etc. Et puis un texte qui explique que, que par exemple, euh, le règne aussi, que la fantaisie fait partie et Torgal, c'est de la fantaisie quelque part, hein, mais fait partie de l'axe euh, actuel du Lombard encore. Euh, la chambre s'appelle des modèles pour se construire, et donc c'est vraiment ça, c'est des... montrer que ce catalogue à c'est aussi euh, des personnages qui sont en quête, qui sont en, en recherche, et que les adolescents ou post-adolescents, c'est-à-dire très jeunes adultes, pour Jonathan, ça peut être ça aussi, hein, euh, ils ont trouvé des modèles. Mais ce sont de sacrés déchirements. Hein, et forcément, il y a un moment où on s'arrête. On se dit, bah, là, j'ai euh, X fiches signalétiques, elles font quand même un certain poids et un, une, elles prennent une certaine place dans la, dans la pièce, puisqu'elles sont en bois, elles sont, elles sont costaudes. Euh, passer euh, 10 fiches signalétiques, ça n'a plus de sens. Euh, de toute façon, déjà, les gens ne vont pas lire les 10. Donc, à un moment, il faut s'arrêter. Et comme on a fait le choix. De jouer le showroom jusqu'au bout avec, euh, avec mes scénographes, bah, il n'est pas question de commencer à mettre des, des tas d'images de, sur les murs ou des kakémonos ou des trucs comme ça. C'est hors propos. On n'est pas là-dedans. On est, on est vraiment dans une idée. Vous êtes quand même toujours dans un showroom. Donc euh, c'est dans les tiroirs que ça se passe, etc. Puis il y a la contrainte budgétaire. À un moment, on ne peut pas avoir des tiroirs sur, les, sur 14 meubles. Il y en a dans chaque pièce. Il y a un meuble où on, on met les tiroirs, où il y a des choses à voir, ou deux maximum. Et dans ce cas-là, il y a parfois des univers qui ne sont, qui sont pas présents et qu'on ne va pas pouvoir mettre ailleurs. Parce qu'ailleurs, ils ne rentrent plus dans le tiroir, enfin, le tiroir, dans, dans, dans l'idée que je m'étais fait de chacune de ces pièces. Donc voilà comment des univers se sont retrouvés éjectés. Pas forcément de, de, du fait que je les ai trouvés moins bons, moins intéressants, mais ils n'étaient pas cohérents par rapport aux propos
0: vous donnez quand même de la matière aux visiteurs et aux visiteuses, donc vous tirez des fils, ce qui peut les amener à découvrir d'autres choses aussi, c'est ça l'idée
1: Oui, ça c'est quand il y a les fiches analytiques euh, au minimum, c'est-à-dire que ça c'est vraiment le, 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 le degré minimum qu'il que, qu y a par, euh, par univers euh, cité, c'est le degré fiches analytiques. c'est quand même pas grand-chose, parce que c'est beaucoup de texte, il y a du texte, puis quelques infos, puis un visuel chaque fois. Euh, Au-delà, si une série, un personnage, un univers doit exister dans l'expo, c'est au minimum avec autre chose, qui soit un original, un document... Euh, des ruffs, des, euh, des, 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 euh, des bouts de scénario, des choses comme ça qu'on montre dans une vitrine ou même des objets que nous prêtent des, des autrices et des auteurs. Mais ça, c'est déjà le degré du dessus. Et puis après, il y, y a évidemment les, les univers qui ont, il y en a trois, qui ont un espace rien qu'à eux. Alors ça, ça a été un, aussi très particulier à faire. Dans ce, ce, ce parcours, euh, où on passe donc, de décor en décor, euh, comme si on était chez I, euh, machin, A, ah, euh, on s'arrête à certains moments sur des, des lieux qui sont comme euh, des cabines. Ça, c'est vraiment une proposition de, des deux scénographes avec lesquels j'ai travaillé, je voudrais quand même dire leur nom, Elodie Descoub et, euh, et F. Safrati, euh, qui m'ont dit ouais, mais il faut casser le côté systématique à un moment, mais tout en étant cohérent. Alors, comment est-ce qu'on fait eh bien, on, va, on va faire des, des cabines qui sont comme une mise en abîme de l'endroit où on est. C'est-à-dire, par exemple, bah, on n'a pas de vue sur le jardin, bah, on, va, on va créer une fausse vue sur le jardin parce qu'on va faire un décor de mini jardin pour chlorophylle. Enfin, Ce n'était pas la proposition de chlorophylle. ils m'ont dit, si on faisait un décor, euh, qu'est-ce que tu mettrais dedans Allez, chlorophylle, c'est euh, le bocage, c'est le, le jardin qu'on voit par la fenêtre. Donc, on va faire deux fenêtres qui donnent dans un autre espace pour l'une et puis dans le, le, le couloir de déambulation pour l'autre elle donne sur un décor de jardin c'est comme si on voyait ce jardin de la fenêtre de l'appartement où on est à part qu'il est tout petit puisqu'on le on le miniaturise et là on a tout l'univers de, de chlorophylle de, de mâcheron et puis on a, on a la même chose pour, euh, pour michel vaillant euh, là c'est dans un débarras on a, voilà, on a juste mis du des, des adhésifs pour faire croire entre guillemets que c'était un, un débarras. Et dans ce débarrasse, bah, il y a la combi de Michel Vaillant, il y a le casque, il y a les, il y a les gants. Ça a du sens de mettre ça dans un débarras. <rire> et puis, évidemment, il y a le reste. Il y a planche originale, etc. Et le, le troisième, où on l'a fait, là, c'était vraiment euh, c'était très, très, très casse-gueule. <rire> C'est moi qui ai amené l'idée. Je dis, bah moi, je voudrais bien mettre NYX. Donc, euh, Kinky Cozy, qui est une série très irré irrévérencieuse et qui, qui a des côtés un peu Simpson euh, à la belge. Très cynique, oui. Ouais, je, je voudrais bien mettre euh, Kinky Cozy dans les toilettes. On m'a dit, oh, tu vas quand même pas mettre des toilettes dans ton parcours, c'est pas possible, ça va être, ça va être glauque. Bah, J'aimerais bien. Alors j'ai contacté Nix, c'est la première chose à faire. <rire> je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai une idée, tu, tu, tu vas être un peu surpris, mais euh, je suis en train de préparer l'expo des, des 77 ans de, du Lombard et je te verrai bien dans les toilettes. Il m'a dit, j'adore. <rire> On y va. <rire> et donc, on est parti sur cette idée. Et là, bon, ouais, formidable travail des, des deux scénographes en question, d'imaginer comment on va suggérer, figurer cet endroit euh, où on regarde par le trou de la serrure. Mais la serrure est immense, évidemment, pour qu'on puisse quand même voir plusieurs choses à l'intérieur. Les toilettes sont toutes roses. Ça correspond parfaitement à l'univers de Kinky et Cozy. Mais du coup, il y a un côté très propre, comme ça. Très, et, et à la fois, c'est à la fois complètement irrévérencieux et totalement. Euh, évitant le côté euh, qui aurait pu être bon euh, ici ça c'est on est on est borderline on est limite bah, pas du tout c'est rigolo c'est euh, c'est c'est et ça correspond parfaitement à l'univers de la série et donc là ça s'appelle donc les WC étaient fermés de l'intérieur parce que chaque fois j'ai donné un titre et euh, il a fallu le traduire en néerlandais hein, puisqu'on est en trois langues dans, dans l'expo c'est toujours compliqué quand c'est des jeux de mots ou des références culturelles comme celle-là euh, et, et on s'amuse finalement parce qu'on euh, a même les, les, le papier toilette qui se termine par des vignettes de, de Kinky et Cozy. Et ça, euh, ça, ça, a fait marrer l'auteur. Il dit Ah ouais, ouais moi, moi j'adore, j'adore, c'est vraiment ça que je voulais.
0: Bon, et, et dans la même veine, il y a un espace que j'ai beaucoup aimé, c'est situé quasiment à la fin du, du parcours de la déambulation avec la table. On doit se mettre sous la table. Oh ouais, bah ça, 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 pas pas à...
1: ça ne m'étonne pas d'un journaliste de podcast. <rire> c'est une expérience. Euh, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, c'est une expérience pour les visiteuses et les visiteurs. C'est une expérience pour moi aussi d'arriver à imposer ça dans une exposition. Euh, je ne sais pas si ça marchera. On, on, on tente, on tente le coup. C'est un, un caisson sensoriel. Il enfin, ne faut pas exagérer le terme parce qu'on n'est pas dans, la, dans, dans des moyens complètement fous où la terre tremble et euh, le, le, le sol va se mettre à bouger. Non, non c'est très simple. On passe sous ce caisson et on écoute un dialogue entre deux auteurs francophones et, trois minutes plus tard, deux auteurs flamands, néerlandophones, pardon. Et, et, et toutes les trois minutes, ça se renouvelle. Et donc, en, la, la boucle complète fait 25 minutes, je pense. Et donc, c'est un dialogue sur la création. Ce sont deux auteurs qui ne sont pas interviewés. Ils sont en train de se parler. On a un peu créé le, le truc, hein, dans un studio d'enregistrement, on les a mis en condition, etc. Et, et puis, euh, voilà, ils se parlent et ils se connaissent bien. Euh, Olivier Granson et, euh, et Philippe Xavier, ben, ils ont eu le même scénariste, Jean Dufaux, donc ils se sont connus par lui, ils se connaissent forcément par les festivals qui passent ensemble, etc. Simon Spreuth et Judith Van Nistendal, qui sont les deux néerlandophones, euh, ont fait leurs études à Sint-Lucas, ensemble, euh, en Belgique, en néerlandais, donc. Euh, ils se connaissent depuis toujours, ils ont un univers très différent, et en même temps, euh, ils ont des réflexes euh, quasiment identiques sur certaines choses. Et donc, ça permet vraiment d'écouter ce que c'est que la création quand elle est racontée ou même pas racontée, elle est discutée par ceux qui la font. Il y a juste un mur en face sur lequel on présente les quatre auteurs et puis c'est tout. Il n'y a pas d'image dans le caisson. Il y a, il y a une petite télé où il y a entre. Que <rire> du chaud. son. Que du son. Que du son. C'était audacieux. Je ne sais pas si ça marchera. Euh, Moi, ça m'a plu en tout cas. Mais, mais j'avais envie de tenter ça pour, pour qu'on ferme les yeux et qu'on imagine.
0: Alors, l'exposition, elle se prolonge aussi sur les murs. Vous avez décidé de décliner des petits pictos, donc toujours de la célèbre marque qui commence par I et qui termine par A, et vous détournez les codes de, de, de ces petits pictos.
1: Oui, en fait, l'idée n'était pas nécessairement d'utiliser ça, euh, mais en tout cas, d'avoir une intervention humaine, puisqu'on est quand même dans, dans quelque chose qui est, qui est très euh, mécanique, avec les portes qui s'ouvrent, euh, qu'on doit ouvrir, en tout cas avec les tiroirs, des décors très sobres, puisque ce sont des décors, de, de, de dessins filaires, hein, adhésifs euh, qui figure euh, une lampe euh, sur un mur en, en, en simplement en trait hein, c'est vraiment du trait euh, c'est très graphique en fait mais c'est pas de la bd euh, ou qui figure un tapis au sol toujours mais toujours plat toujours euh, c'est quelque chose qui est, qui est très difficile à décrire à l'oreille comme ça en, en radio mais c'est c'est comme si vous aviez un, un, un décor sur lequel tout est dessiné quoi voilà mais il y a des meubles qui sortent quand même bien entendu puisque c'est dans ces meubles qu'on a les, les choses à voir à partir de là, comment faire pour incarner davantage et avoir une espèce de présence humaine Et l'idée était de faire venir Clark d'une part et Johan de de l'autre pour avoir quelqu'un qui le fasse en français quelqu'un qui le fasse en néerlandais. Je rappelle que Bruxelles est bilingue. Et de leur dire, Ben voilà, allez-y, évidemment sous le contrôle du commissaire. C'est quand même de sacrés coucou, Et on peut s'attendre à des trucs qui sont quand même parfois très irrévérencieux pour l'un comme pour l'autre, donc fallait quand même faire gaffe, mais allez-y, venez, venez jouer dans l'expo les, les deux jours avant ou trois jours avant, euh, pendant le montage, mais vous aurez vu déjà ce qu'il va y avoir, etc. Et alors, bah, ils sont arrivés et ils ont eu la même idée. Bah, on va le jouer euh, très sobre, parce que quand ils sont arrivés, qu'ils ont vu le décor, qu'ils ont vu les décors, ils se sont dit, waouh ouais, la vache, mais on n'imaginait pas du tout que ce serait à ce point-là, on ne peut pas dessiner là-dessus on va tout foutre en l'air, c'est pas possible parce que notre graphisme va entrer en concurrence parce qu'il y a tellement de signaux graphiques dans l'exposition, il, il, il y a des, des centaines d'adhésifs qui ont été posés hein, et ça se voit pas. Hein. On, on croit que tout est imprimé d'office comme ça de, depuis le début, mais non, c'est des adhésifs posés un à un quoi, qui ont été commandés, qui ont été designés par un graphiste, euh, qui euh, une poubelle, qui euh, un, un lit, une couette, etc. C'est vraiment du sur mesure. Ils ont vu ça, ils ont dit, on peut pas intervenir avec notre dessin là-dedans et, et, et de l'humour un peu déjanté, euh, il faut qu'on trouve un, un code. Et le code ça a été, euh, ben on va prendre le, le bonhomme de mode d'emploi, quoi. et c'est lui qu'on va faire parler ou agir, et, et, et ça s'est fait naturellement, et tous les deux ont eu la même idée. Et finalement, bah c'est parfait parce que ça rentre absolument pas en concurrence et au contraire, ça donne des codes, et des, des indications. Alors, <rire> avec une petite limite, malheureusement, c'est que le but, c'était quand même que dès le départ, c'est pour ça qu'on leur a dit bah, dans les deux premières pièces, vous intervenez sur les meubles, après uniquement sur les arrières de panneaux, etc., etc. Mais parce que il faut quand même que les gens comprennent qu'ils doivent ouvrir les portes. Et ben, bah, ça suffit pas. Hier soir, à, à la sortie du vernissage, euh, je rencontre un auteur qui était tout penaud parce qu'un copain à lui venait de lui expliquer qu'il y avait des, des formidables originaux et qu'il ne les avait pas vus. Et je me suis dit, ah ouais, donc il y a quand même des gens qui vont, pour gagner du temps, ne pas lire les fameux trucs de, du bonhomme qui explique qu'il faut ouvrir les portes et qui vont passer à côté de l'expo. Alors si vous en avez comme ça un quart entier, qui fait que personne n'ose ouvrir la moindre armoire, ou qui commencent par la mauvaise armoire, parce qu'il y en a qui sont scellés, euh, qui, qui sont des fausses armoires, qui sont là juste pour soutenir un texte, et qui disent, ah bon, bah, ça ne s'ouvre pas, donc.. Euh, ils abandonnent, ouais. Et ben, ils abandonnent. Et si personne ne voit quelqu'un ouvrir une porte, et ben, on peut avoir un groupe entier qui fait toute l'expo en passant pontes, ouais. à côté du principal. Et là, je me suis dit, on a peut-être été un peu audacieux. Voilà, donc on va, on, je pense qu'on va simplement demander aux... Au personnel d'accueil de la billetterie, de, de signaler comme très gentiment aux gens que n'ayez pas peur, hein, vous avez le droit d'ouvrir les portes et les panneaux. Et puis quand ce n'est pas possible, vous vous rendrez bien compte qu'il n'y a pas moyen, c'est tout. De
0: toute façon, c'est du solide. Oui. Ouais. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, mais j'aimerais évoquer deux personnes qui vous ont accompagné pour travailler sur cette grande exposition il s'agit d'Esilda Tribo et Eve Fatih
1: alors elles sont trois, euh, donc Esilda Tribo avec qui j'avais travaillé déjà précédemment à Angoulême il y a très longtemps, hein, c'était avant 2010 je pense, euh, on, on s'est promis de travailler ensemble, donc elle a, elle a créé une, une société de, de production d'exposition, de, elle est vraiment la productrice exécutive pour le musée de la bande dessinée euh, de cette exposition, donc c'est une production du musée, euh, qui, qui d'ailleurs l'a, la, la financé intégralement, euh, mais c'est Isilda qui a été la productrice exécutive, si vous voulez, la, la coordinatrice du projet. C'est un boulot énorme, pharaonique, euh, parce qu'il y avait tellement de, de contraintes euh, que il fallait vraiment quelqu'un comme ça qui puisse euh, s'y consacrer à plein temps. Ce n'est pas du tout mon job, évidemment. Euh, et Eve et Elodie, donc Eve Sarfati et Elodie Descoubes, avaient déjà travaillé toutes les deux avec Isilda, et toutes les deux pour Angoulême pour de, plusieurs expositions. Notamment la mémorable exposition Batman, euh, ou celle sur Goscinny, euh, il y a deux ans, qui était, qui était fabuleuse. C'était des, des productions de Eve Et Lodi avait travaillé, elle, dans les espaces jeunesse. Et cette année, par exemple, sur euh, Ayadio Pougon, c'était elle qui l'avait fait. Donc, euh, elle les a réunies en se disant que le défi était quand même énorme, qu'on qu était sur un, quelque chose de très, très lourd. Et donc, j'ai eu le privilège et le plaisir de travailler avec deux scénographes euh, au lieu d'une. Et chacune avec sa spécificité. L'une étant très très spécialisée dans le, les meubles, euh, et l'autre plutôt vraiment dans, dans le design, dans, le, dans, dans la cohérence euh, déambulatoire, dans, 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 dans de, des visions qu'elle peut avoir, de signes, euh, même si elles l'ont tous les deux. Mais voilà, elles sont complémentaires. Et ça a été extraordinaire de travailler avec des, des personnes comme celle-là d'un talent absolument euh, stupéfiant. Mais vraiment, on se comprend, on se... On se nourrit les uns les autres à une vitesse absolument phénoménale le moindre brief de, de, de deux heures vous avez l'impression que vous avez avancé comme avec d'autres personnes vous auriez avancé pendant une semaine à, à vous parler euh, péniblement de réunions de 8 heures du matin jusqu'à 19 heures quoi là c'était comme ça et, et il y avait d'autres gens en plus hein. donc ça c'est vraiment l'équipe française qui a travaillé sur le, euh, sur le projet donc euh, en plus éclaté entre entre plusieurs villes de de Navarre, <rire> et puis euh, en Belgique, il y avait le graphiste qui, avec qui j'avais déjà travaillé sur euh, deux expositions au musée de la bande dessinée, qui est le graphiste du musée, même s'il n'est pas euh, personnel musée, mais c'est vraiment lui qui depuis très longtemps s'occupe du graphisme des expos, et qui était primordial sur un projet pareil, parce qu'il fallait, euh, comme je le disais, tous ces décors euh, suggérés, filaires, en 2D, il, il fallait les créer. Et puis après, il y avait plein d'autres boulots en plus. Mais euh, Donc son, son travail à lui était, était vraiment très très important et ils se sont tout de suite compris. Et il y a encore une autre personne qui est très importante, c'est le régisseur général du musée avec ses équipes, Stéphane Régnier, qui a construit des kilomètres de cloison en amont pendant euh, des semaines et des semaines euh, parce que eux, ils ont commencé à construire, je crois, au mois de mai ou au mois de juin pour, pour arriver à, à accueillir tout ce qu'on allait y adosser. Et après, c'est eux qui ont fait le montage des éléments. Les meubles ont été construits à Nantes par un partenaire, de, par un partenaire, prestataire avec lequel Esilda et elle avaient déjà travaillé, et donc qu'elles avaient toute confiance, parce que il fallait vraiment quelqu'un qui soit capable de faire des meubles qui tiennent un an en manipulation, etc., etc. Donc, tout ça a été éclaté entre différentes villes. Toutes les, toutes les, les impressions ont été éclatées en plusieurs sociétés aussi. Un gros travail d'équipe. Donc, c'est un gros, gros travail d'équipe qu'il qui est rare de, de voir aussi harmonieux parce que ça a été comme si tout le monde habitait le même village et. Pourtant à distance. Et voilà, et à distance totale.
0: D'autant plus que c'est assez particulier parce qu'une exposition qui dure un an au CBBD, c'est quand même assez exceptionnel.
1: C'est exceptionnel. Euh, à, double titre puisque la durée est exceptionnelle, ça n'est jamais arrivé de maintenir une exposition aussi longtemps, mais ce qui est exceptionnel également c'est la surface puisqu'en général ce lieu là est le lieu de deux expositions séparées, parfois complémentaires euh, voire trois et, et là on a tout réuni pour une seule et donc c'est un seul parcours de 500 mètres carrés ce qui paraît pas énorme 500 mètres carrés mais c'est quand même pas mal surtout quand c'est <rire> Sur un parcours aussi sinueux puisque ici on voilà, on crée vraiment des espaces de déambulation. Et, et, et le lieu lui-même est, est une sorte de, on va dire, de L, euh, avec une grosse base et puis un, une, une longue tige. mais <rire> donc, ça rend les choses un, un, particulièrement complexes. Donc, il a fallu tirer parti du lieu. Et c'est un endroit, ce n'est pas la première fois que j'y suis, euh, ce, ce musée, pour faire une exposition. C'est un endroit avec lequel il ne faut pas lutter. Il faut l'apprivoiser. Et encore une fois... Eve Sarfati et Olivier Desco ont compris mais, tout de suite comment tirer parti de ce lieu, comment masquer ce qu'il fallait masquer et garder ce qu'il fallait garder pour que tout le monde s'y retrouve. Même les amoureux d'Art Nouveau qui viennent voir ce bâtiment en disant bah, « Je veux voir l'œuvre de Horta, c'est quand même un, un des grands bâtiments de Horta. Bah, ce décor, ces décors de showroom, etc. n'entrent pas en concurrence avec, euh, avec l'Art Nouveau. Il y a même des piliers qui sont tout à fait euh, visibles. Et on était jusque à habiller un de ces piliers, euh, puisqu'il y a un pilier qui est habillé avec euh, tout un, un adhésif sur lequel on a, on a mis des, des images de repérage, enfin des photos de repérage et des, et des projets de couverture d'un album qui s'appelait « Journal d'une fémène » et voilà il était au milieu ce pilier était au milieu de d'un de, des showrooms qui était le, le bureau l'entre du savoir comme je l'ai appelé dans lequel il y avait la petite Pédéthèque des savoirs les enfants de la résistance aussi etc et, et on en a tiré parti voilà ça c'est chouette parce que ça veut dire qu'il y a un moyen de vraiment de on peut s'approprier oui, lieu. les lieux c'est vraiment se réconcilier avec avec le lieu qui qui à certains moments vous rend fou quand vous faites une expo on vous dit vous dites il y a des colonnes il y a des machins les plafonds sont bas comment on va faire et voilà
0: non, parce qu'on tourne la tête et tout de suite on voit le bâtiment. Voilà. Donc on, on est, pourtant on est dedans, et à la, en fait on est à la fois dedans et dehors.
1: Oui, il y a même une petite fenêtre, euh, parce qu'il y a deux espaces avec des grandes fenêtres qu'on a habillées, euh, avec des, des, des reproductions. Et ça a été, ce qui est drôle, c'est que ça a été les premières qui ont été euh, décidées et, et évoquées, et on n'a jamais changé jusqu'au bout, c'est resté celle-là, parce qu'on sentait bien que c'était celle-là qu'il fallait mettre et c'est drôle parce qu'elles vont d'un, c'est presque du 180 degrés, elles vont, l'une elles vont, est totalement patrimoniale, iconique, c'est Blake et Mortimer, c'est l'espadon grande, baie vitrée qui donne sur, sur le hangar où, où se trouve l'espadon, les donc on a l'impression de le voir depuis le bureau des, des lignes claires où on se trouve dans la toute première pièce. Et l'autre est presque à l'autre bout, il y a juste encore un tout petit jardin derrière, mais c'est vraiment la dernière pièce complète, qui est très longue en plus. Et là c'est des images de Romain Renard, qui sont les images, vraiment de la bande dessinée d'aujourd'hui, c'est-à-dire presque photographique. Souvent, les gens disent Mais c'est de la photo Le roi que j'ai piloté hier dans, <rire> dans l'exposition, c'est de la photographie ben Non, non, euh, ce sont des dessins, mais c'est tellement réaliste qu'on a vraiment l'impression qu'il a pris des photos. C'est Melville. C'est Melville. Voilà. Et donc, on a vraiment 180 degrés de bande dessinée euh, de, depuis le, le père fondateur, Edgar Pierre Jacobs, euh, euh, l'espèce le, de euh, d'absolu. Euh, nécessité d'accréditer chaque trait, de, de, de dire, vous savez, savez c'est réel, ce que je vous raconte, ce n'est pas de la fiction, il y a vraiment un endroit comme ça, etc. Jusqu'à quelqu'un qui, au contraire, dans le dessin, pousse tellement les ambiances et la recherche d'une certaine matérialité que lui, il crée du réel à partir de la fiction, et, et les gens se posent même la question de, de savoir si c'est du dessin. C'est amusant de, de, de passer de l'un à l'autre. Et ça, c est, c est, ce sont des choses qui se sont imposées comme ça, d'emblée. Et puis, pour y revenir, puisque c'était de là que j'étais parti, il y a une petite fenêtre, hein, un endroit, où là on s'est posé la question, parce que c'est le, le, le salon où on a évoqué Belle vision qui est donc la société qui a créé dans les années 50 le, le fondateur du Lombard, Raymond Leblanc, qui voulait devenir le Walt Disney européen. Et il s'est dit, bah, voilà, il faut que je crée ma, ma propre société, qu'on anime nos propres personnages. On a un vivier de personnages incroyables. On fait le contraire de Walt Disney. Eux, ils partent des films et puis ils déclinent en, en support papier pour, vendre plus d pour, pour rentrer plus d'argent. Nous, le support papier, on l'a. On vend 500 000 exemplaires euh, toutes les semaines de notre journal Tintin dans le monde entier. Bah, Profitons-en, faisons de l'animation avec. C'est l'avenir. Voilà, il crée belle vision. Et dans cet espace, il y a une grande télé avec euh, quelques très beaux dessins animés d'archives euh, qui sont, qui sont particulièrement rares à voir, notamment. On peut notamment... s'asseoir, se poser. Oui, on peut s'asseoir. Il y a un banc, tout ça. Et il y a notamment un dessin animé que peu de gens connaissent. Hier, je me suis rendu compte en, en déambulant avec des gens que la plupart n'avaient pas vu passer ce, ce dessin animé. C'est Umpapa en BD. En, en animation, pardon. Il y a papa il y a le tout premier court-métrage euh, de Machereau euh, en animation qui est Le, le Bosquet hanté de Chlorophylle, euh, qui est le premier court-métrage de Belle Vision réussi, enfin, fini, parce qu'avant, il y a des petites des essais, mais qui sont pas du dessin animé, qui sont vraiment des essais avec des poupées. Des... Dans les années 50, ils chipotent, hein, ils cherchent. Quoi. Et puis, à un moment, ils y vont, ils engagent du personnel, euh, qui a déjà un peu de, de connaissances, euh, qui, qui a vu comment Disney faisait. Et, et ça y est, on se lance, on fait de l'animation. Le premier, c'est celui-là. Et puis, il y a la flûte à six tromph, qui est quand même un des, une des grandes réalisations du studio Bell vision qui était un personnage, enfin, euh, des personnages de, du grand concurrent depuis et bah, le blanc parvient à un moment à être tellement incontournable que Dupuis vient trouver son, son pire ennemi en lui disant euh, « Allez, fais-moi un film avec mes chambres. » C'est quand même il faut se replacer dans le contexte de l'époque, c'est totalement improbable, mais ça c'est fait. Et, et donc dans cet espace, il y a une petite fenêtre. Qu'est-ce qu'on met dedans est-ce qu'on met euh, je sais pas moi, le Temple du Soleil, euh, est-ce qu'on un visuel, hein, euh, ou Tintin et de la roquin euh, Est-ce qu'on met euh, un visuel de Pinocchio dans l'espace, qui est le premier grand long-métrage, que tout le monde a oublié aujourd'hui mais voilà. Ben non, cette fenêtre-là, comme elle donne sur l'atrium, eh ben, elle, elle est en fenêtre, elle est, elle est euh, en vitre. Bon, Ce n'est pas une vitre, hein, c'est flexible, mais... parce que ça va nous permettre de raccorder avec le décor, et c'est le seul endroit où on va être vraiment complètement absorbé par le décor derrière. Voilà, la fin de l'histoire
0: pas fin de l'histoire puisque justement l'exposition elle se poursuit dans un très beau et très grand catalogue
1: oui et euh, alors ça ça a été vraiment un truc de dernière minute euh... je dirais pas non j'essaie j'ai profité de mes vacances et en fait le musée souhaitait un catalogue depuis le départ je me suis dit j'aurais pas le temps parce que l'expo est quand même vraiment importante à, à, à penser et puis ben pendant les vacances j'ai appelé Isabelle de Becker qui est la directrice du musée. Je lui ai dit, je te le fais. Voilà. Et on a fait un catalogue de 250 pages, presque. 240. Très riche, il y a beaucoup d'illustrations. Avec aussi. énormément d'illustrations. Énormément. Le but était euh, à la fois de donner vraiment cette histoire du Lombard en, en ligne du temps, parce que le catalogue est une continuelle ligne du temps avec graphiquement des symboles assez forts. Toujours le même graphiste, Pierre Sesso, qui a, qui a réalisé le catalogue et l'expo. Mais aussi de permettre... Aux visiteurs c'est toujours ce qu'on cherche dans le catalogue c'est de retrouver l'émotion qu'on a eue et comme les décors n'étaient pas faits, qu'on pouvait pas faire de, de, de photos sinon on aurait sorti le catalogue six mois après il euh, y avait la possibilité en fait de reprendre les originaux qui étaient montrés dans certaines des rotations euh, pas tous euh, là maintenant certains vont être montrés plus tard puis il y a des gens qui vont acheter le catalogue quand ceux ci sont partis ils seront plus ils vont pas voir ce qu'il y a maintenant ils vont voir d'autres choses mais en tout cas retrouver l'émotion des originaux et du coup, il y a des scans euh, qui ponctuent euh, cette histoire du Lombard, ce qui n'était jamais arrivé puisque dans tous les livres que le Lombard avait déjà fait sur son historique, il repartait d'images que la, la maison d'édition euh, possédait. Et ici, on a scanné des couvertures du journal Tintin, on a scanné des, quelques pages du journal Tintin euh, de, de l'époque, mais surtout, on a vraiment des hautes définitions de planches originales qui, de sont, qualité, ouais. qui sont les planches la plupart font partie du, des collections du musée de la bande dessinée à bruxelles et d'autres quelques-unes nous ont été prêtées par, par, par des auteurs eux-mêmes qui, qui ont joué le jeu que j'ai appelé en disant -ce que tiens voilà dans les plus récentes on a moins évidemment de, de l'image qui appartiennent aux collections muséales est-ce que tu peux m'envoyer un scan d'une de, de tes planches bah oui avec plaisir enfin, voilà donc c'est toujours pour les auteurs c'est toujours sympa de, de, de pouvoir faire de pouvoir collaborer à un ouvrage comme ça, et c'est ce qui le rend, je pense, intéressant et singulier. C'est ce mélange entre vraiment une ligne du temps et un regard sur des planches originales qui sont parfois complètement oubliées. Il y a, il y a, il y a des gens qui qui vont se rendre compte qu'ils doivent relire leurs albums. Justement, je voulais vous
0: poser la question. Vous avez fait des découvertes pendant la préparation de cette exposition Ah ouais, plein,
1: plein. Je pense que la principale découverte, euh, c'est euh, la naissance de l'Argo Winch, que j'avais lu vaguement euh, dans, dans, dans les mémoires de Jean Van Amme, euh, qu'il avait publié chez, euh, chez, chez Grand Angle il y a une douzaine d'années, je pense. Mais en creusant un peu, je me suis rendu compte que c'était vraiment un truc énorme, parce que personne ne connaît ça, euh, enfin, sauf quelques puristes, mais... Euh, très peu de gens connaissent ça, c'est que Largo Inch aurait dû paraître dans Tintin et que le Largo Inch, qui a un succès phénoménal aujourd'hui, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, qui, qui est une des, des, euh, des séries emblématiques des éditions Dupuis, euh, donc euh, les éditions qui s'adossent à Spirou et pas à Tintin, le concurrent de l'époque, aujourd'hui faisant même partie du même groupe, hein, mais à l'époque c'était quand même le concurrent, et bien cette série, elle est née chez Dupuis sous la plume de Jean Van Am et le dessin de Philippe Franck, 17 ans après ses premiers pas balbutiants aux états unis où Jean Van Am part avec Greg rencontrer pour l'un, Greg Leonard Starr, donc des dessinateurs américains, et pour l'autre, Jean Van Hamme John Prentice. Et c'est Greg qui a cette idée, qui se dit lorsqu'il est rédacteur en chef, début des années 70, il commence dans les années 60, mais il a cette idée au début des années 70, il dit, ben, bah, si on veut conquérir le marché américain, il faut qu'on ait des Américains avec nous. Donc il y a Vanam, euh, qui n'est pas encore très connu. Hein. Vanam a déjà fait un petit domino par-ci. Euh, 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 Michael Logan par-là. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là il, il a fait hypoxie avec Tuveli, mais ça, ce n'est pas, pas chez Lombard. Enfin Bref, il débute, mais il a un vrai boulot euh, dans, dans une grosse maison qui s'appelle Philips, quand même assez connue, où il est, euh, il est directeur mais son trip, c'est quand même la bande dessinée, il aimerait bien en faire beaucoup plus. Greg lui dit, toi qui connais bien l'anglais, tu viens avec moi à New York et je te présente à John Prentice. Ok, dit va, là, on y va, on est en 73, un an après la grande convention américaine de la bande dessinée qui avait rameuté toute la bande dessinée française et belge à New York. Et Greg et lui partent à deux. Et donc, euh, la, veille de, la veille du jour où il doit voir John Prentice. Ils sont sur la 6 avenue dans un bon restaurant, puis ils parlent de tout et de rien. Et ils évoquent un fait divers belge de, de, de cette époque-là qui fait beaucoup parler de lui, c'est l'enlèvement d'un jeune, je ne sais plus s'il était si jeune que ça d'ailleurs, industriel du textile, de la région de Courtrai près de Lille, tout ça, c'est cette région qui était, qui était très très connue, qu'il est encore en partie, pour, pour être le, le bassin des, des grandes industries textiles. Et l'un des deux dit, bah, comme quoi l'argent fait pas le bonheur, parce que c'est un, un multimillionnaire, il s'est fait enlever, kidnapper, on demande une rançon, euh, et là, le... comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur. Mm -mm. Ok, ok, donc bonhomme rentre dans sa chambre, ça tourne, l'argent ne fait pas toujours le bonheur, un millionnaire qui serait malheureux, pourquoi est-ce qu'il serait malheureux Ah ouais, mais les millionnaires euh, les millionnaires ils ont toujours construit leur fortune sur des trucs un peu dégueulasses, on va pas l'aimer, moi je veux qu'on l'aime. Je veux qu'on soit triste avec lui, qu'il ne soit pas heureux. Ah ben, bah, il s'est fait adopter. Ce n'est pas lui qui a créé euh, cette fortune familiale. Il en hérite malgré lui. Ah, ok. Donc, le père l'aurait le père aurait choisi pour être son héritier, mais il ne serait pas vraiment né euh, avec une cuillère en or dans la bouche. Lui, c'est un aventurier. Ouais, ok. D'ailleurs, au début, il est en prison. Et voilà. Et voilà. Toute la nuit, bam 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 bam, la machine Vaname fonctionne. C'est <rire> le point de départ le de Le rouleau Largo. compresseur, quoi. Là, 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 et il, a, il trouve même le titre, enfin, pas le titre, le, le nom. En plus, il est aux États-Unis à ce moment-là, il, il va aller voir John Prentice. Largo, Winch, ouais, ça sonne pas mal. Et Winch, on peut jouer avec Winchlaff. Euh, on peut jouer le côté un peu serbe, tout ça. Le lendemain matin, ils vont dans le connecticut, ils vont voir John Prentice. Greg n'est au courant de rien. Puisque la veille au soir, ils ont parlé de tout, de tout et de rien, mais pas de, pas de ce qu'il allait raconter à John Prentice. D'ailleurs, je pense, si je me souviens bien de ce que m'a raconté Vaname à l'époque, je pense que Greg lui a dit Tu vas lui proposer quoi Et Vaname a dit Oh, tu verras. Et il balance tout le pitch de Largovine <rire> devant un Greg médusé. Il dit bah, Tu m'as caché ça, c'est incroyable. Oui, oui, je voulais te laisser la surprise, tu diras à Jean Vaname. Et Prentice dit oui. Et ce dessinateur qui dessinait Rip Kirby à l'époque euh, se lance dans la production des premières pages, euh, les envoie à Bruxelles, après leur, euh, leur retour, évidemment. Et me dit Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, je ne sens pas Istanbul, je ne sens pas euh, les décors, la crasse, euh, c'est trop propre, c'est trop new-yorkais, les képis des agents, euh, tout ça, ça ne va pas. Ces gens, ils font du strip, ils n'ont ils ont pas le sens du décor. Pourtant, les planches sont balèzes, hein, euh, franchement. Et, et Valam dit bah, On arrête tout. Il rachète son contrat au Lombard et il repart avec son personnage. Il va en faire d'abord des romans, espérant que ça marche. Ça marche pas mal, mais enfin, il en vend 10 000. pas Lui, il espérait vendre des millions et pouvoir euh, démissionner de sa boîte. Et il continue à faire euh, à faire ses romans. Et, et surtout, il s'investit de plus en plus dans la bande dessinée. Il va y avoir « Histoire sans héros ». Et puis juste après, en 76, euh, Net Orgal ». Et là, ça y est, c'est parti, quoi le phénomène Vaname est lancé euh, qui va être euh, une déferlante avec d'autres euh, séries à succès qu'on connaît, notamment 13. 13 d'ailleurs qui est édité dans Spirou au début euh, par, euh, par Van Doren, donc c'est le même éditeur qui va éditer euh, Largo Inch. Et donc un beau jour, Philippe Franck arrive chez Vaname bien plus tard, espérant pouvoir travailler avec lui. Il a réalisé que trois albums encore à ce moment-là. Et, et lui, lui, donne un des romans et lui dit, bah, lisez ça, si ça vous plaît, on, on se revoit. Et Philippe Franck rentre chez lui, il est un peu désappointé, s'attend pas, s'attendait pas à repartir avec un roman. Il <rire> file à sa femme, <rire> qui tombe en arrêt et qui lui dit, c'est extraordinaire, c'est toi, c'est pour toi. Voilà. Et voilà comment on est, la troisième vie de et on est 17 ans plus tard. 17 ans avant que ce, cette première graine qui a germé à New York devienne une série phénoménale à succès. C'est une vraie histoire. En fait. adaptée, une vraie. Euh, ouais, adaptée à Hollywood. Enfin, C'est fou parce qu'il y a eu un casting incroyable là-dessus. Euh, trois films, euh, une série. Euh, enfin, C'est un, une success story hallucinante. Et tout ça, ben, tout ça, il faut le raconter en très peu de place et très peu de temps. Et donc, <rire> ça s'appelle « Naissance et mise au frigo d'un personnage ». Et c'est un immense frigo dans lequel tout ça est raconté, juste en face de la cuisine qui s'appelle à la sauce Greg, puisque c'est en rapport avec Greg. Et, et voilà.
0: On va bah écouter, merci beaucoup Thierry pour cette belle balade à travers l'exposition. On se donne rendez-vous pour les 80 ans.
1: Oh, bah je pense pas qu'en 3 ans, on va pouvoir remettre le couvert. Merci en tout cas.
0: <rire> à très bientôt. Donc je rappelle l'exposition Le Lombard, une histoire de famille, qui se déroule jusqu'au 25 août 2024. Merci beaucoup Thierry. De rien. Voilà, on espère vous avoir donné envie hein, d'aller voir euh, cette euh, exposition avec euh, Thierry Belfroy au musée de la bande dessinée pour fêter l'anniversaire du euh, Lombard, des éditions euh, du Lombard. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode euh, de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD. Allez, bonne journée à tout le monde. Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.